0: Jari Koponen, vihakouluttaja, oikein hyvää iltapäivää ja tervetuloa nostoon. Kiitos. Sulla on siis tosiaan tämmöinen ammattinimike kuin vihakouluttaja, eli tota, et, ole vaan, et ole sitä tuosta yhtenä päivänä päättänyt, että rupesit vihakouluttajaksi, vaan jotain tapahtui ennen sitä.
1: Joo, tää vihakouluttaja, niin kun termi on tullut vähitellen itse muilta ihmisiltä. Mä sitä joku, joku sen vuoden maistelemaan, että se sopii, vihakouluttaja, vihavalmentaja, molempia käytetään ja val- paljon muitakin. Joo, me äh, vuonna 1992 ja siihen asti mä olin täysin vakuuttunut, että mä en tunne vihan tunnetta ollenkaan. Että se on sellainen alhainen tunne, joka on kaikilleiseksi paha, niin miksi minä semmoista tunnetta tuntisin? Mä jo paljon ennen kouluikäa, oli viisi vuoteena päätin, että mä en koskaan suutu, mä en koskaan tunne vihaa. Ja se, jopa, kyllä, näin. kyllä. Koska mä näin niin paljon, mitä, mitä niin ihmiset vihaisena saa aikaan, tai ylipäätään se, vihantuu, niin miten se miten sen ympärillä tapahtuu, tai sen kautta tapahtuu niin paljon pahaa. Miten, miten se herättää pelkoa. Niin äh, mä niin koin, että mulla ei mitään syytä enää niin lisätä sitä pelkoa. Ja sitten kun mä omassa äh, lapsuuden niin koin vahvasti olevan niin pikkosiskojen turvamies. On, meillä on niin kuin, äh, vähän reilu vuoden välein on synnytty, ja nuoremmasta siskosta on kaksi vuotta, nuorempi, niin mulla oli semmonen niin itsellä myöskin opittu rooli, ei se, ei se pelkästään minun, minun päästäni ollut lähtenyt, mutta että mä, mä niin huolehdin siskojeni turvallisuudesta silloin, kun tapahtui jotakin pelottavaa kotona.
0: Eli siellä kotona selvästi siis tapahtui? Kyllä
1: jo, ukkini, mun rakas ukkini, niin tota niin kriisitymisen jälkeen mulle selvisi, että hän oli sitten niin kun Ukkina, ja varsinkin isänä ja appiukkona ja talon tämmöisenä niin kuin johtena johtohahmona, niin hyvin sadistinen, tyranimainen ja julma henkisesti.
0: Eli siellä ei ollut niin sanotusti muiden vihalle sitten varmaan niin kuin tilaa, voisiko näin sanoa?
1: Ei, kyllä se niin oli. Se, 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 totta kai tämä on mun kokemusta pitkälti ja, ja mun kokemuksesta onkin, mutta tota, nimenomaan niin, että ukin se mielen tila. Niin sen mukaan elettiin, sen mukaan hengitettiin. Jos hän raivostui, niin muiden, me muut muututtiin näkyväksi, näkymättömiksi sillä sekunnilla.
0: No mitä se Ukin raivo niin tarkoitti? Mitä se käytännössä oli? Oliko se sitä, että hän rupesi huutamaan tai heittikö tämän tavaroita vai kävikö hän kiinni? Vai oliko se vain ihan semmoinen, että se niin vaikka oli hiljaakin, niin tiesi. Vaikka Ukki olisi ollut hiljainen, niin tiesi, että nyt Ukki on raivona.
1: Niin, kyllä se kokkaisimme jatkuvan niin varuillaan oloa. Oli päällä meillä jokaisella. Se oli niin kuin semmoista sitä ilmaa, jota tuli hengitettyä, jota pidettiin ja me pidin normaalina. Ihan normaalitavallinen maalaiskoti. En mä tunnistanut sitä ollenkaan, että me, minäkin olin sillä varoillaan niin kuin kaikki muutkin. Aika usein se niin näkyy semmoisena niin kuin kohtia, missä tuli esille tämä ukin vihaisuus niin istuttiin ruokapöydässä ja, ja, ja tota, niin kun Salama tai taivaalta yhtäkkiä jösäti nyrkkipöytä ja se huusi perkeleen vätykset ja sitten alkoi raivo, raivoamalla huutamaan, ei käynyt kehenkään käsiksi. En muista ainakaan kertaa kai olisi käynyt. Mutta se, se raivoaminen oli jotenkin niin mustaa synkkää raivoa, että kuka ei olisi katon liikaa tästä, niin kun muutettiin näkymättö, näkymättömäksi niin kun pedon, pedon edessä, että se ei huomaisi meistä ketään, koska pelko oli, että sitten jos se raivo kohdistuu johonkin, niin kuka ei tiedä, mitä selkeä tapahtuu.
0: Niin, se oli semmoinen niinku, tavallaan vielä semmoinen niinku, ihan musta aukko, voi kyllä, sanoa.
1: Kyllä, että... Se oli hyvin, hyvin pelottava, ihan kauhistuttava.
0: Niin, se on siellä olemassa ja sit voi tapahtua jotain ihan hirveänä. Joo, sen kyllä. No, sit, Jari Koponen, sä sanoit, että vuonna 1992 kriisi niin kriisiydyit. Eli, eli siihen asti, nyt jos ollaan vielä siellä lapsuuden kodissa jälkeen, siis elämässä, niin sä ajattelit, että sä tosiaan ihminen, joka ei tunne vihaa. Eli Joo. tavallaan sä olit ukin vihan, sä et tiennyt, mitä tapahtuu silloin, kun... Kuulostaa siltä, että sä et edes tiennyt, mitä tapahtuu, kun se viha niin kuin, tulee oikein pahaksi. Että mitä kaikkea voi tapahtua, vaan...
1: Niin, siinä on semmoinen, siis mä tiesin sen, sen huutopuoleen, mutta mä ajattelin, siis se pelko oli, että mitä sitten tapahtui se menee fyysiksi. Niin, kerran Ukki, ukki niin hakkas ajokoran mun silmien edessä, kun tämä ajokora oli mulle semmoinen. Niin kun... Jälkeenpäin ymmärsin, että vasta, että se oli semmoinen turva. Mä, mä usein niin leikin sen koiran kopissa, se iso koiran koppi oli ajokoralla, niin mä leikin siellä koiran selän takana ja usein nukahtelin sitten sinne. Ja kun tultiin hakemaan syömään, niin se koira raivosi siinä kopin oven edessä, oviaukon edessä, eikä päästänyt ketään lähelle, niin se tuntui minusta todella hyvälle, että se pit, joku on muun puolelle sataprosenttisesti ja mä itsessään saan päättää, minä lähden täältä pois. Ja sitten kun se jokin kerran hakkas tämän koiran sen omalla ketjulla, niin tota silloin tuntui, että mun maailma romahtaa siihen paikkaan, että mä niinku kuolen. Ja onneksi se koira sai sitten väisteltyä sen verran, että siihen kyllä jälkiä jäi, mutta tuota, mutta selvi sitten aika yllättävän pienillä vammoilla. Se, se pelko oli juuri sitä, että kun se ukin raivo tuli, siis ei niin kuin, sanoin, että se, se oli jotenkin sellainen että hän oli oppinut, että nimenomaan tämä management vai Perkele on se ainut tapa, jolla tätä elämä- elämässä selvitään. Eli semmoinen jatkuva taistelu oli hänellä päällä varmaan itsensä kanssa ihan eniten, mutta totta kai me muut saatiin sitä sitten osamme. Mm. Ja sitä kautta siihen tuli sellainen vahva pelon ilmapiiri, että, että se, uki, se on kukkiraivosta, niin me vaistomaisesti osattiin niin vetäytyä näkymättömiin siinä, jotta tilanne ei pah- pahentuisi näistä entisestään.
0: Ja sähän olit tosiaan tässä nyt kokenut sen, että mitä ukki voisi pahimmillaan tehdä, eli sitä koiralle, koiralle voi tehdä pahaa. Tuntukko eri Jari Koponen, nyt kun sä niin jälkeenpäin ja tuntuko myös hyvältä, että se koira niin raivosi sun puolestasi, kun hän puolusti sinua siellä? Et oliko hän vähän sellainen, joka pystyi sitten niin sitä sun raivoa niin ilmaisemaan ulkomaailmalle?
1: No ehkä sitäkin joo. Ihan näkökulma, sillä tavalla ajatellut sitä, mutta se, minkä tunistan tunnistan vahvasti, Vahvasti niin on se, että, että se on se puoli vanhemmuudesta, jota mä olisin tarvinnut, että joku asettuu lapsen puolelle niin kuin täysin. Ei mitään jos, kun ehkä, mutta, vaan että, että on kokonaan lapsen puolella. Et lapsi kokee olemansa tärkeä ja niin kuin puolustamisen arvoinen. Niin rakas ja arvokasta häntä voidaan puolustaa. Ja tämä koira antoi mulle sen kokemuksen, että on jotakin niin arvokasta – että tuo eläin antaa vaikka henkensä mun puolesta, niin se oli se asia, että minäkin olen jotenkin niin arvokas. Se tuntui tosi oudolle ja samalla hyvälle.
0: No, minkälaista tota, elämää sä sitten elit, kun sä et kokenut vihaa? Minkälaista on se elämä, missä ei niinku, suututa eikä, eikä vihastuta? Mutta se sitten semmoista niinku, kiltin ihmisen elämää, missä otetaan koko ajan vastaan. Ja...
1: Joo, se on semmoista kiltin lapsen elämää, että, tota, Opin ylipäätään, koska tuommoinen maalais, maalaistalo, missä oli kolme sukupolvea, eli vanhempieni niin lisäksi isän, isäni vanhemmat, pienessä maa, pienellä maatilalla sillä riitti aikuisilla puuhaa muutenkin, niin sinne ei niin lasten kiukuttelut oikein mahtu, jo, Joten se kasvatustapa oli hyvin, hyvin niin yleinen siihen aikaan varsinkin, että, että kun lapsi sitten kiukustui, niin sitten aikuinen osoitti jollakin tavalla, että, että menee ulos ja tulee takaisin, kun osaa taas käyttäytyä, eli olla ihmiseksi. Ja se, sen, kun lapsi joutuu yksin vaan vihansa kanssa ja suttumuksensa kanssa, se on hyvin pelottava tilanne. Lapsi tekee mitä vaan sitten päästäkseen taas luokseen. Ja kun mä huomasin, siinä, siinä parhaiten siinä talossa niin oli tilaa sille, että mä autoin. Pistin omat hankalat tunteeni piiloon ja olin avuksi eri tavoin. Niin kuin joko leikin siskoini kanssa tai sitten autoin aikuisia. Niin se oli se tapa jotenkin, jolla mä liityin siihen perheeseen. Ja sitä kautta mä opin niin kun myöskin uskomaan, että sellainen minä olen. Ja eli musta kasvoihin diplomaatti ja jotenkin silanrakentaja ja semmoinen, joka pyrkii niin ehkäisemään konflikteja ja, ja sitten konfliktien tulee sarauhoittamaan niitä. Lapsenahan se onnistunut, mutta sitten mä ylittää, löysin itseni erityisnuoristotyöstä tuota nuorten väkivallan keskeltä tekemässä sitä samaa työtä.
0: Eli he uskalsivat ilmaista sitä vihaa. Ja sä
1: rauhoittelit heitä. että Niin se, miksi se, se, äh, tota, se tuntui niin luontaiselle paikalle, se nimenomaan katuvekivallan keskellä oleminen tai sen uhan keskellä oleminen. Koska se oli tunnemaisemalta niin kuin tunnemaisemaltaan, tunneilmastoltaan prikuleen sama kuin kotona. Siellä sitten nuoret rähisivät keskenään ja, ja, ja tuota, keveliöitä tappelivat ja... Se, mitä, mitä minä tein siellä, niin niin otin revanssin, eli kun en lapsena pystynyt sitten tekemään mitään, niin siellä kadun keskellä minä pystyn rauhoittamaan niitä tappeluita. Ja onnistuit siellä. No onnistui, onnistui. Mä olin, olin aika hyvä kulma siitä kaikille lisäksi.
0: Ja mutta mitä sitten, sitten sinussa tapahtui jotain, eli se jouduit niin kuin vastakkain sen asian kanssa, niin kuin sanoit, kriisiydyt?
1: Joo, se, on, se oli silloin, mä lähdin puoleksi vuodeksi Aasiaan vuonna 1991 reppumatkalle. Ja se oli jotenkin mikään ei ole sattumaa, että se tapahtui semmoisella hetkellä, että mä itsekin tajus, just kaikki ei enää mene niin kuin, kaikki ei ehkä, ehkä kohdallaan mun niin elämässä, että mut piti pakottaa vapaa-päivää pitämään, koska tota, mä en ymmärtänyt, että maailmahalta kotoa sitä työtä tehdään silloin, kun sitä on, että erikseen tarvitse välttämättä vapaa-päiviä pitää. Niin tulee sit, kun tulee. Ja tota... Jos mä, jos mä sitten pidin vapaapäivän, niin se oli mulle semmoinen niin päivä vajoamista niin, kuin ap, niin kuin Mä en päässyt sängystä käytännössä ylös ollenkaan, niin vasta myöhään iltapäivällä. Ja koska mä tietysti aranpäivänä sen taas töihin, niin mä rupesin, se sai ylös, että ei mikään muu. Ja tota, koska mä ymmärtänyt, että, että aikaa omalle itselle miten, niin se mun aika itselle oli treenaamista. Sitten mä kävin treenaamassa salilla, mä treenisin kamppailulla ja nimenomaan työnikin takia että mä pääsen nopeammin sinne väliin ja pystyn niin kuin hoitamaan ne tilanteet turvallisesti. Niin se oli niin kuin se mun vapaa-aika. Ja tuota, mm, jos sitä ei ollut, niin mitä, mitä muuta tekemistä mulla sitten oli. Joten mä niin kuin paahdoin käytännössä, koska on kaksi turboahdita punaisella koko ajan, että jokainen perjantai mun piti olla kadulla katsomassa, mitä siellä tapahtuu. Ja, ja tuota, jos, jos mä saisin jonkun tilanteen siellä tai rauhoitettua, niin sitten mä olin taas lunastanut ikään kuin sen hyvän olon viikoksi eteenpäin. Sitten kun tämä, tämä totta katkes tämä kierre puoliksi vuodeksi, menin erelleisiin maisemiin kokonaan, joka, joka tietysti irrottaa monellakin tavalle, niin kun palasin takaisin Suomeen ja vielä virkavapaa sitten että Pääsykät takaisin siellä saman työhön heti, niin totta se vielä edesautui sitä, että mä en, mä en saanut keutetta, että et kukas nyt oikein miksi tämä tuntuu tämä elämä jotenkin kummalliselta ja mä en saa kiksejä sitä samasta asiasta kuin ennen.
0: Oliko se, niin se identiteettikin, oli jotenkin
1: niin kateissa? Sä... No, niin no se identiteetti, koska mä olin se, se niin supersankarisyndrooma poteva niin nuori mies. Ja yhtäkkiä mä en saanutkaan sitä otetta. Se ei antanutkaan mulle enää sitä fiilistä. Niin se jotakin niin kuin säikäytti mua. Ja sitten, sitten tota, pian sen jälkeen niin mä käytännössä niin yhtäkkiä tapahtui ää, niin, että vajosi vajoisin alta kokonaan pois. Mutta tuli ihan niinku... Niin päivä tai päivällä valveilla oli se niitä oloja, kun jotkut, kun herää, herää siihen, että on tipahtamassa, niin hätkähtää edelleen. niin tuli mulla päiväsaikaa sellaisia. Ja sitten lopulta mä tipun sinne tyhjyyteen niin, että ei ole vastassa enää mitään muuta kuin kauhu. Ja se oli, se oli aika hirvittävä, hirvittävä kokemus. Se tapahtui se, se, semmoisella niin kuin ulkoista, aika pienessä tilanteessa, että mä sattuin vain oikealla kohdalla, olin siellä reunalla, niin tota, kohtasin. Entisen avovaimo, josta myöhemmin tuli vaimoni ja heidän, hänen kanssaan sitten oli kohta, kohtia, jossa niinku tota, mä koin niinku jotenkin tuleni torjutuksi, hylätyksi ja tavallaan kohdetuksi, kohdetuksi, ja mä en oikein sanonut selvää, että mistä siinä on kysymys. Ja, mutta sehän mensi siinä kohtaa niin vahvasti, että mä en tiedä, että jotain muussa tapahtuu sellaista, mitä mä en ymmärrä, mä en, mä en ymmärrä, mitä tapahtuu, niin sitten kaikki niinku ne keinot, mitkä selvitys, keinot, mitä monin lapsuudesta on luonut, niin ne pettivät. Ja sitten mä, kun se kauhu oli tarpeeksi syvää, niin siihen ei suomalainen kansallinen lääke, eli mä koitin juoda, mutta vasta kun vedän itteni aivan tolkuttamaan kuntoon, niin sen hetken, kun pää on niin pimeänä, niin sen aika se kauhu on pois, Mutta ensimmäinen olo, mikä tulee, niin on kauhu. Ja...
0: Ja sä oot edes, että mitä sä velkät?
1: Ei, ei, se, se oli vaan semmoinen, se on niinku kauhu. Ihan tyhjä kauhu, ei, ei mitään. Mitä, mitä ymmärrät, miksi? Mä yritettiin auttaa, mutta mä ihmettelin, mitä, mitä, mitä tässä voi niinku apua saada mistään, koska mä vaan tunnen kauhua. Et tota, ja sitten jossakin vaiheessa mä huomasin, että mä huusin ainakin hiljaa. Mä tiedä, huusin, että ääneen Jumalaa, että jos oot olemassa, niin nyt tosiaan nyt kyllä käyttöä. No mitään ei kuulunut. Sitten mä että joko Jumala ei olemassa tai mä en osaa olla vielä tarpeeksi nöyrä tässäkään kohtaa. Että en tiedä, mitä tarvitaan. Pitääkö tässä kuolla oikeasti? Ja sitten tuli, että tähän kelpaa kuka vaan. sitten mä huusin paholaista, että jos olet olemassa, niin kyllä kelpaat. Et ihan sama kuka vaan tähän tyhjyyteen. Sen jälkeenpäin, niin kuin työssä mä en ymmärtänyt, esimerkiksi puolella kun tehnyt töitä, että minkä takia lapset ovat lojaleja väkivaltaisille vanhemmilleenkin. Koska se yksinäisyys on paljon hirvittävämpää kuin se, että väkivaltainen vanhempikin kohtelee väkivaltaisesti. Mä tajusin oman kokemukseni kautta, että pitää olla aika paha olla, että kelpaa. No sit kun sitä ei tule, mä ajattelin, että no ei paholaisesta ole olemassa. Tämä on niin liian pelottava paikka sillekin, että paino helvettiä takaisin turvaista pelottaa niin paljon. Mutta se kauhu tuntui tosi isolle, että tämä ei mm. kukaan, mikään ei tähän niin kuin, uskalla tulla mun kanssa.
0: No mut sit sä lähdit sitä kohtaamaan. Sä menit, oliko se tämmönen joku terapiaryhmä vai...
1: Joo, se alkoi semmoisella kurssimuotoisella terapialla tämä mun terapiaprosessi, mutta ennen kuin mä sinne lähdin, niin, tota, niin mun oli mentävä jotenkin, niin paljon musta oli pelkoja, siis jälkeenpäin kun mä katon, niin valtavasti oli pelkoja, että mä en uskota niin hellittää niistä peloista, niin, niin tota, kun mä en kestänyt kauhua, niin mä aloin suunnittelemaan itsemurhaa sitten. Mietin, millä tavalla mä teen sitä, että koska se on läheiselle kuitenkin hirvittävä juttu, mutta kun ei mä enää ole olemassa. Että läheiset lähinnä niin kokee huolta ja pelkoa, kun ne niin tapaavat minut. Niin mä aloin niin miettiä, että millä tavalla mä pääsen tätä pois niin mahdollisimman huomaamatta, koska mä enää pysty olemaan, kun minua ei enää ole olemassa. On vain ne kuoret, mitkä tässä näkyy. Ja sitten mä tapasin jotenkin sellaisia ihmisiä, jotka olivat käyneet terapiassa. Toki jos on olla muitakin, mutta he olivat nyt terapian kautta sa- saaneet apua. Ja heissä havaitsin muutoksen, muutoksen, että he olivat jotenkin levollisimpia itsensä kanssa. Jotakin rauhaa oli tullut, semmoista, mikä oli, meitä pystynyt niin määrittelemään. Mutta joka tapauksessa, kun he sitten sanoivat, että tuotta, jos olet päätöksen tehnyt, niin todella surullista, ikävä sua tulisi. Mutta sähän päätät sen, että eihän ulkopuolinen kukaan voi sille mitään. Se oli jo niin aika tärkeästi sanottu. Koska usein, usein tuossa tilanteesta, että älä tee mitään koitetaan niin kuin, että koita katsoa seuraava päivä, niin se on, niin kuin, lisää taakkaa. Se ei helpota, se vaan pahentaa sitä olotilaa siinä. Ja totes, kun he sanoivat, että, 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 kysyvät näin, että menetäkö sinä näin mitä, sä kokeilet terapiaa? niin että no, ehkä, ehkä mä no, vielä kokeilin semmiin. niin. Olen olin olinkorista kiinni, en mä ollenka- uskonut ollenkaan, että se enää auttaa, mutta kokeilin kuitenkin. Ja lähdin sitten tota, Tällaiselle se ja se oli ihan hyvä, että siellä oli monta päivää aikaa, koska mä olin, niin kun, mulla kesti niin ennen kuin se alkoi se pelko antamaan periksi. Taikka sitten mä uskalsin ruveta niin kohtaamaan sitä pelkoa, niin siihen kesti kyllä aikaa, et mikä oli syösyt, syösyt minun siihen tilan.
0: Mutta oliko niin Jari Koponen, että sä et sinäkään siinä, niin kun niinä pelon kohdilla, niin sä et niin ollut vihainen. Tai jos sä olit vihanen, niin sä olit vihanen itse. Joo, olet, se oli,
1: joo, se olisi h- hiljaista itse inhoa, itse vihaa. Semmoista,
0: semmoista, kyllä, semmoista, semmoista, hyvin
1: voimakasta sellaista, kyllä, joo.
0: No, sitten, tota, missä vaiheessa sä sait siitä vihasta sit kiinni? Missä vaiheessa ymmärsit, että hei, mullahan on täällä, koska sanoa, koteloituneena?
1: Ja siinä on tapahtu, tapahtunut terapia monia sellaisia kohtia, jotka niin alkoi ruveta pikkuhdia rauttamaan verhoja. Ensimmäinen mm. asia oli sellainen, että tehtiin mielikuvan ja jossa sitten käytiin kotona niin sen lapsen mukana, mikä minä itse olen ollut. Ja minusta se tuntui hölmällä, että nuorisotyössä on tämmöisiä kaikkea tehnyt, että tämä on nyt sitten terapiaa, että tämä on kamaa No sitten, tota, en mä sano mitään otetta siitä, mutta sitten kun lähdettiin poispäin niin kuin sitä kotitalosta, niin ennen kuin se talo katosi näkyvistä, niin sanottiin siinä mielikuvassa sille lapselle, että se, ja katsottiin sitä taloa, että se, mitä tässä talossa tapahtui, ei ollut sinun syysi. Ja yhtäkkiä mä tajusin, että musta tapahtui jotakin ja kyyneleitä tuli silmiin. Mä olin ihan ihmeessä, niin mistä nämä tulee, koska en ollut itkenyt. Jotenkin aivan jäässä olin. Tarkistin, tarkistin sitten parilta, pari työnä, siis käytiin näitä harjoitusten läpi sitten, niin tarkistin parilta, että itkäänkö Sitten pari katsoa, mä ja sanoin, että kyynelit tulee silmistä, että näytät itkevän. Ja
0: sä et sano edes kiinni siitä? Ei, niin en mä sano. Mutta, mutta, mutta
1: joku oli semmoinen, että musta hämmensi, koska siihen saakka mä olin ihan vakuuttunut, että meillä oli hyvä. Koti. Siis olihan siellä hyvää, mutta mä näin vaan sen, että mitä vieratkin kertovat, että kun teillä on niinku semmoinen täällä, ja tuota varsinkin, kun oli tai ainakin näin, ne kertoivat, että kun teillä on kesällä aurinko paistaa ja uimassa käyttäjä, tuolla on kiva kirmata pellolla, ja talvella on raikkaat hiihtosäät. Niin, ja muutenkin teillä on niin kivaa. Niin, mä, mä niin koen silloin, silloin kun mä siinä kriisissäni olin, että se vika on oltava minussa. Minussa on jotakin perustavaa laatua olevaa vikaa että mitään ongelmaa ei ole, niin mis, miksi mä siitä huolimatta olen tässä kauhussa? Niin ja tämä olen... niin. tekee pahaa minulle tämä tekee muille ihmisille. Ja tämä harjoitus niin avaa semmoisen, niin kuin varautti hetkenen niin kaikki jotakin, siellä on ehkä tapahtunut sellaista, mitä mä, minkä mä oon unohtanut aktiivisesti, oppinut unohtamaan. Ja sitten sitä avattiin joillekin harjoituksessa enemmän niitä verhoja, kun tuli tämän vihatyöskentelyn aika, mikä on toiminnallinen tapa niin lähteä tutustumaan vihaan. Ja kun mä näin se, niin mutta tuli sellainen, joka on kiiltellinen tosi väärä tunne, mä huomasin olevan ylimielinen. Mä ajattelin, että mä oon tämmöinen karateka kuitenkin taustalta, niin mä oon niin sentään kuin edes ollenkaan, että mulla on muista vielä aikaisemmin. Mutta toki, siinä kohtaa mä katsoin terapeuttikysäkkästä tai mitä mikä tyyny siinä oli, että joo, että mä oon sen tain että mä et vähän osaa ehkä löydä paremmin kuin toi. Mä oon mistä tämmöistä ajatuksesta tulee? Ei, mutta tota, ja se, se vähän hävetti mä Tota, se tuli mun vuoro ja mä löin siihen. Mä että kyllä mä en osaa sen verran, että aikidoa akentariin on sen verran että mä vähän miekka, osaan käyttää, että mä oon aika huono siinä, mutta täällä mä oon aika pro. Niin että tota, että kyllähän sä saat lyödä, kun sä osaat. Mutta Jari, sulla on täällä lupa tuntea vihaa, jos haluat, mutta se on ei pakko. Tällaisen nuorelle miehelle se oli, se oli pahinta, mitä voi sanoa, että, että on lupa tuntea, mutta ei ole pakko. Niissä sai mut niin hämilleen ja mun tuli, sitten selkeä tuli valtava häpeä. Silloin mä häpeä, että mä menin maava alle, koska mä ajattelin, että tajusin, että mä niin hain imartelua. Niin kuin, että miehet kunnioittaa ja naiset ihastelee nuorta voimakasta miestä siinä. Että mä yritin niin näyttää siinä, että kyllä ruutia on. Ja mä jään niin housutkin housut tuossa kiinni tästä yrityksestäni. Ja selkeä se tuntui yhtäkkiä, että mä en saa mitään aikaa, että mä, mä tästä pois. No kun kiltti olen niin mä no lyönyt vielä muutaman kerran. Ja tuntui, että mä en saa mitään aikaiseksi, että, että tuota, pampu tuntuu tosi raskal, vaikka kevytä se oli. Joo, muutaman kerran ja sitten räjähti. Sitten vaan niin tulppa lähti. Sitten sit tuli niin kuin, vaikea niin kuvata mikä se, mutta se oli vaan tunti, kun tuli vuori sisällä, olisi vaan niin räjähtänyt. Ja se tuli ihan hurjaan molemmin ajanen paikan taju. Saman aikaan pelotti aivan äärettömästi ja saman aikaan helpotti vähintään yhtä paljon. Ja samalla hetkellä tajusin, että kuinka tärkeää olit, siinä oli se terapeutti, kuinka tärkeätä olit, oli muita ihmisiä, että minä yksin sillä hetkellä.
0: Niin, että sä et niinku turvallisesti joo. Tehdä sitä vihaa.
1: Ja se oli semmoinen niin kun, mun olin pitkään hämmentynyt sen jälkeen, mutta mä tajusin, että, että tarve enää niin kun, tehdä itsemurhaa tai lopettaa elämää, niin se oli poistunut. Toki mulla oli paha olo, mutta mä tajusin, että hetkinen, tässä on jotain sellaista, joka niin kuin, joo, mä tutustua enemmän.
0: Sille puhe. Noston viera. Joka on tänään vihakouluttaja Jari Koponen. Ja kun sä nyt jaoit meille tämän tarinan siitä, miten se viha oli siellä sun sisällä ja nyt päästiin vaiheeseen, missä sä sait sitä vihaa ulos, niin mitä sussa siis itsessäs niin tapahtui? Eli, eli minkälaista sait sä enemmän kiinni sit myös muista tunteista sen jälkeen?
1: Joo, sain. Se, koska... En mä silloin vielä ymmärtänyt sitä, mutta vihan tunteen tehtävähän on suojella ja puolustaa meidän yhteyttä siihen hyvinvointiin, eli rakkauteen, eli vihan tehtävä vapauttaa tilaa rakkauden kokemiselle, joka tarkoittaa sitä, että että se mitä me nähdään, se viha, mitä minäkin lapsuudessani näin, niin se on se puoli, kun koitetaan selvitä elämästä, koitetaan selvitä niistä peloista. Ja jos me koitetaan syvimmiltään, mistä me koitetaan selvitä, niin sitä... Niin rakkauden hylätyksi, joutu, hylätyksi joutumisen pelosta. Jos mä katson ukkia, niin, niin hän taisteli jatkuvasti. hän oli jatkuva pelko päällä. Ja hän ei uskaltanut hellittää hetkeksikään. Mutta mä opin niin näkemään, että tuon sitä vihaa. Mä en ymmärtänyt ollenkaan, mikä sen taustalla, tukkia pelotti koko ajan. Käytännössä hän, hän eli pelon keskellä, pelon vallassa.
0: Eli niin. vihainen ihminen voi olla aika pelokas. Ihminen. Aina. Se On
1: Aina. Viha, viha niin ei aktivoitu milloinkaan muuta, mutta mitenkään muuta kuin pelon hälyttäminen. Pel, pelko on se meidän hälytystunne kesti pitkään niin kuin mä itse rupesin ymmärtämään, Suru, surun mä sain pienen kosketuksen, sen, niin kuin, vaikka tajusit kuinka vaikea mu on kohdata surua, mutta niin tajusin, että minulla on paljon suuremmatonta surua. Mutta kesti vielä pitkään, niin kuin mä ymmärsin semmoisen asian, että, että kun me koetaan itsemme uhatuksi, eli sen, on se sitten niin kuin, minkälaista uhkaa tahansa, niin pelko alkaa hälyttää välittömästi. Ja pelko hälyttää, se hälyttää aina. Tunnistetaan sitä pelkoa tai ei. Joku sanoo, että mä en pelkää mitään. Niin mulle se tarkoittaa, että minä en tunnista omaa pelkoani. Ei, ainut ihminen, kuka ei pelkää, niin on kuollut ihminen. Eli kaikki me, me pelätään, me tunnetaan pelkoa. Mutta tunnistetaan, sitä pelkoa se on eri asia. Mutta joka tapauksessa pelko toimii aina. Se hälyttää jostakin vaarasta, jota me koetaan vaaraksi. Ja, ja kun tämä pelko hälyttää, niin viha aktivoituu välittömästi suojelemaan ja puolustamaan. Se myöskin tapahtuu aina. Tunnettaako sitä tunnetta vai ei? Mä, pake, mä käänsin sen siihen, että mä koitin torjua pelkoa. Mä koetin niinku, äh, vähätellä, mitä pelkoa. Ajatella, että tuo on väärä pelko, väärä pelko. En kuuntele tota. Sitä on niinku vihan koteloituminen. Se ei niinku sinänsä koteloidu muuten, mutta me torjutaan pelkoa, niin sitä se on
0: itse asiassa vahvan. Se,
1: niin niin, joo, se, se, se tuo sen, sen nimenomaan sellaisen kotelorakentaja itseni ympärille kyllä.
0: Onko tämä sellainen äh, aika tyypillinen tilanne, jossa tapaat aikuisia esimerkiksi, jotka niinku tulee sun koulutuksiin, koska hän sähän, käyt kouluttaa mm. ihmisiä. niin Onko se sitä, että kun sä näet ihmisissä, niin sä näet ympärillä nimenomaan pelokkaita ihmisiä, jotka sit ovat luoneet tällaisen kuoren ympärilleen? Vai minkälaisiin ihmisiin, no, se siis, ketkä siellä sun kursseilla
1: käy? Joo, no, kyllä siis sillä tavalla, tuota, mä näen, että joskus yksi, yksi terapeutti sanoi mulle, että pystytti sillä hyvin, kun on omissa tuskissani, oman terapiaprosessini aikana, kun tuntuu, että mikä ei vaan niin tunnu helpottavaa, että tätä kestää, niin kun tätä paha oloa rupeaa tulemaan ulos. Ja se jotenkin lohdutti mua siinä hetkessä, kun hän sanoi, että, 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 että kunhan ymmärretään, että jokainen meistä lapsena tämmöisen niin kujan juoksun läpi, joka tarkoittaa sitä, että oli tämmöisiä preeriä enteni heimoja, minusta ne oli preeriä heimoja, joilla oli tapa, että tota, ne antoi soturille kaksi vaihtoehtoa. Että ne kiduttaa kuoliaksi välittömästi, tai sitten se soturilla on mahdollisuus yrittää paeta kujaa pitkin. Ja kuja muodostetaan kylän ihmisestä, jolla on kaikilla aseet. Jos se pääsee sen kujan läpi juoksemaan ja pystyy jatkamaan matkaa, niin kukaan ei lähde hänen peräänsä. Mutta haavoittuu varmasti, enemmän tai vähemmän. Et jokainen meistä lapsuudessamme haavoittuu. Sellaista ihmistä ei olekaan. Me ollaan kuitenkin inhimillisiä, rososia ja keskeräisiä ihmisiä. Ja tota, Ä- kun me haavoitutaan, tulee tämmöisiä tunnehaavoja. Mä kutsun tunnehaavoiksi, jotka voi kutsua jollakin muulla nimellä, mutta, mutta se on niin riittävän konkreettinen. Niin, tota, niin ellei me niitä haavoja päästä hoitamaan niin ne ei tule hoidetuksi, niin sinne ne jää ja arpeutuvat meihin. Joka tarkoittaa sitä, että meihin tar- tarttuu pelkoja. Se on, nimenomaan se haava tulee siitä, että, että mä koen jossakin tilanteessa, että mä tulen hylätyksi. Mua ei hyväksytäkään sellaisena kuin mä olen. Jotka, jotka lähtee ihan siis sellaista asioista kuin ää, turha pelko, ei ole mitään pelättävää, reippaasti vaan, ei tässä ole aikaa. Kaikki tämmöiset, niin kuin, ei mulla ole nyt sinulle aikaa. Tämä on sekin tärkeämpää tekemistä kuin siinä.
0: Eli tarkoitatko sitä, että siinä pitäisi esimerkiksi lapsen kohdalla vanhemman pitäisi, jos lasta pelottaa, niin pitäisi pysähtyä siihen kohtaan ja kuunnella se, että joku pelko siellä nyt on ja hyväksytään tämä sen sijaan, että sanoo, että hei nyt reippaasti vaan. Jos Ky- kyllä, kyllä on, se on, näin, että, että, että joo, siis äh,
1: turhaa pelkoa ei ole. Kun me se ymmärretään, niin meidän suhde pelkoa muuttuu sillä hetkellä. Ei se tarkoita sitä, että se aina muistais. Mäkin niin kuin paraskin puhuja suutirilapsille kenkeä, jos omat lapset sanoisivat, että miten paljon mä osaisin heidän pelkojaan kunnioittaa, niin no välillä ehkä osasin, mutta aika paljon en osannut. Niin tota, mutta, mutta joka tapauksessa, että aina kun pelkoa ei, se niin kuin, se ohitetaan, sitä kunnioitetaan, niin se jää meille sisälle kokemukseksi. Joten kaikki, jotka tulee vihätyökursseillekin, ovat pelokkaita ihmisiä. Joiltakin osin. Meillä on joka, niin, meillä kukaan niin mustavalkoisia ei mihinkään suuntaan. Sitten on niitä pelokkaita ihmisiä, jotka eivät tule vihatyökurssille, mutta ei ole sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole pelokkaita. Mä en ole tavannut. No tähän mennessä en ole vielä ainuttakaan. Mulle saa ilmoittautua, jos joku että mä olen niin kuin, täysin tasapainossa. Mä koen, että olen rakassa, turvassa koko ajan. Mulla on niin kuin, levollinen, rauhallinen olo. Olen tavannut ihmisiä itsekin joskus sen kristymistä Oli varmaan sen olo, kun niin kuin mä mielen mielenharjoitteita tein. Uskottelin itselleni, mutta todellisuudessa mä olin kovin kaukana siitä. Mä en uskaltanut edes kohdata niitä pelkoja. Eli meistä, jokaisella meillä on niitä tunnehaavoja, joissa on paljon pelkoja. On sitten niitä ihmisiä, jotka niinku uskaltaa tunnistaa niitä, tunnustaa niitä ja vielä uskaltavat lähteä niitä hoitamaan. Ja vihatyökurssi on yksi tapa hoitaa näitä tunnehaavoja.
0: No miten sitten kun on se vihatyökurssi ja ihmiset on siellä, niin miten te, miten te tätä niin kuin siellä hoidatte tai miten yksityinen, niin me sanotaan nyt, että, että ihminen, joka kokee pelkoa ja vaikka suuttuu tai sitten, tai kokee sitä suuttumusta sen jälkeen, miten sitä voisi niinku lähteä purkamaan? Myös sitä, että jos on niinku selittämättömiä oloja. Siellä on varmaan siellä sunkin kuusi sellaisia ihmisiä, jotka ei heti saa ehkä kiinni edes siitä, että niin aavistus, että mm. tämä ehkä voi liittyä johonkin vihaan, mutta tota... Joo. Se, 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 se,
1: no, joo, tää, se on monta, monta, monta vaihtoehto, mitä lähtee vastaan, mutta se, mitä vihatyökurssilla tehdään, niin käytännössä, kun me ymmärrämme, että viha aktivoituu pelon hälyttämänä että pelko aktivoi vihan, niin silloin me on niin kuin luonnollista, että aletaan niin kuin tutustua pelkoon. Me ajatellaan, että viha on se tunne, mihin me nyt tutustutaan. Täällä toki sekin on, mutta, mutta jos me jäädään vain pelkästään vihantunteeseen tutustumiseen, Niistä jää, se niinku elämyksessä elämyks, niin tota, tapahtumaksi. Fiilistellä vähän vihaa. Ja, ja niin, kun jotkut, jotkut puhuu sitä hyvinkin vahvasti, että vihan purkaminen lisää vihaisuutta, niin silloin tapahtuu juuri näin. Et jos vihaa puretaan ilman, että kohdataan sen takana olevat tunteet, joita on pelko, suru nyt etunenässä siellä niin puhtaimmillaan, jos katsotaan sitä, mitä siellä on, niin tota, se, siitä tulee vaan elämys, tapahtuma elämystapahtumatilanne. Ja silloin se on semmoista, että se, se on vähän niin kuin painikkaatteella, pääsisi höyryä ulos, mutta kun sitä syytä ei lähdetä hoitamaan siltä, niin sitä tulee lisää sitä painetta. Ja, ja se, se lisääntyy se paine. Jos mä ajattelen omaa kamppuolueella taustaa, niin, niin tota, kyllä mä olen säkkiä hakannut. Puhuus kuvitella, että, että jos se säkkiä hakannut, se viha lähtee ja mä saan sen tasapainon, niin se on nyt toimia. No ei, ei toiminut. Tapahtui juuri päinvastoin, eli se tapahtui, niin kuin sanoo, vihaan purkaminen lisäsi vihaa kun mä raivopässäni, niin hakkasin, vaikka en tunnistanut sitä raivoa sillä hetkellä. Mut se Eli on tutustuminen.
0: Mutta mitäs jos sä et tiedä, että jos niin kuin, niin, mutta mut, sanotaan niin, että että tota, on siellä kurssilla vaikka, ja tota, niin, no ei, ei, menee liian monimutkaisesti. Mm. <laughs> Eli tota, mutta siis yksi tapa siis lähtee niin tu, oikeastaan niin kuin tutustua niihin tunteisiin on se, että, että tai siis sä vaan tutustut niihin tunteisiin. Se on se niin se tärkein asia. Mutta jos ei mm. niin saa saki... No
1: siis se niin kun, miten tu- tunteisiin tutustuminen tapahtuu silleen, niin kun ainakin mä koen, että, to- että se voi toimia. Niin me tarvitaan turvallisia vuorovaikutustilanteita. Eli se, että me yritetään omassa päässämme muuttaa joitakin asioita. Niin se on juuri kun nyt tässä joulu lähestyy ja sen alkaa taas painon, painonhallintajutut. Niin kun vain päätät niin sittenhän se paino tipahtaa, niin? Ja sitten me ihmetellään, kun se paino ehkä tippuu, saadaan hyvät kiksit siitä ja kohta se on tullut takaisin sieltä. Öö, kun nämä valinnat ei tapahdu sillä tasolla, niin päätöksen tasolla. Niin, niin kun käsitetään se, että, että suhdetunteisiin tunteisiin vahingoittuu lapsuudessa, kun me ollaan tekemässä vanhemmuuden kanssa, mikä ympäröi meitä. Ja vanhemmuutta on kaikki se auktoriteetti, josta lapsi on riippuvainen. Omat vanhemmat aika usein, ovat isossa keskisessä roolissa siinä, mutta kaikki muutkin auktoriteetit, muut lapset jopa, joiden hyväksyntää lapsi tarvitsee. Niin se tarkoittaa sitä, että, että näissä, näissä suhteissa tapahtuu hyviä asioita, mutta tapahtuu myöskin niitä asioita, missä me vahingoitutaan, jos me joudutaan torjutuksi ja ellei me niin löydetä, kohdata uusia vuorovaikutussuhteita, sellaisella turvallisia, jossa se nimenomaan se tarve, se tunne tulee kuuluksi, ymmärretöksi, hyväksytyksi ja lohdutetuksi. niin me jatketaan sitä. Me voidaan psyykata ihan rauhassa miten vaan. Me voidaan selviytyä jossakin kohtaa ehkä hankalista tilanteesta, mutta se, että jos me ei niin kuin uskalleta hakeutua turvallisiin vuorovaikutusti kanssa. On ne ammattilaisia tai ei. Se on sitten jokainen itse valitsee sen, mikä toimii itselle parhaiten.
0: Eli esimerkiksi terapeutti. Eli
1: Esimerkiksi terapeutti, joo. Tai niin, niin, niin silloin, se, silloin me niin kuin, se on vähän sama asia kuin, että, että joku sanoo, että mä en, halua, mä en halua lähteä puhumaan näistä asioista kenenkään kanssa, niin se on sama kuin, että mä haluan opetella uimaan, mutta mä haluan mennä veteen.
0: Mutta miten sitten Jari Koponen, kun tavallaan tulee niitä sellaisia niinku hetkiä vaikka päivässä, että et lapsi ärsyttää tai, tai työkaveri voi ärsyttää tai puoliso ärsyttää, ratikassa sä et pääse istumaan ja on, sä saat siellä niinku hikisenä ostoskassies kanssa. Miten niinku sellaiset kohdat? Koska tavallaan se, että jos, se on, et niinku, jos on ihan vaan niinku vihaa, mm. siinä ei ole edes niinku sitä pelkoa, vaan se, että joku sanoo sulle rumasti. Niin miten, miten sä niinku, neuvoisit, että miten me niissä kohdis, koska jotta me kuitenkin niinku, vastataan sille ihmiselle eikä oteta sitä vihaa itsemme niin miten, miten sä neuvot, pitäisi tehdä, että olisi niinku, rakentava hyvä tilanne kuitenkin?
1: Joo, se on hyvä kysymys. Mm. Kun huomaa vihastuvansa tuollaisessa tilanteessa, niin siinä... Parhaiten toimii semmoinen keino, joka on itselle tuttu, jonka on hamanut niin toimivaksi, koska se on ensiapua. On se sitten niin kuin, aj- ajatusten muuttaminen, tai on se tapa, tapa toimia sen tilanteessa. Jos on, jos on itsellä kokemuksia siitä, että jotkut asiat on ratkennut hyvin, että se, se on, oon selvinnyt siitä, eikä kenelläkään tapahtunut mitään pahaa, niin kyllä mä suosittelen semmoisen käyttämistä, koska se on jo semmoinen olemassa oleva taito itsellä. Ja sen jälkeen, jos haluaa niin kuin, hoitaa niitä haavoja, mistä se raivostuminen tulee. Koska se, että jos joku sanoo ilkeästi sulle ja se satuttaa sinua, niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että mussa on joku semmoinen haavoittuva paikka, johonka se, se ää, ikävä puhe osuu. Tai ikävä tapa toimia osuu. Ja se on ihan luonnollistakin, mä ymmärrän sen. Mutta silloin, kun se saa aikaiseksi, että mä menen pois tolaltani jollakin tavalla, niin silloin se tarkoittaa, että mä en ole enää aikuisena siinä paikalla. Niin tota, silloin sen, sen tapahtuman jälkeen, niin itselle voisi esittää kysymys, mikä hätänä? Mikä tässä tuntuu niin pahalle, että mä menin pois tolaltani? Se, että joku tönäsee, ei anna mulle paikkaa. Siitä tarkoittaa, että se pieni juttu, sitten jos satutetaan enemmän, niin se on ihan ymmärrettävää. Ja se, se on niin kuin lapsen, se haava oireilee sillä hetkellä. Ja, ja se, se on tota, Siinä ikään kuin ei ole. Jos sitä haavaa ei hoida, ei suostu hoitamaan, niin se oireilee. Se on nimenomaan sitä, että opettelee uimaan ilman, että menee veteen. Anne tipahtaa veteen ja ihmettelee, miten tässä taas näin kävi. Sitä räpiskelee siellä kuiville, mutta ei suostu vaan me opettelemaan uimaan, koska ei nyt halua opetella uimaan piste. Mä haluan oppia jollakin muulla tavalla. Niin jokainen uimataitoinen tietää, että ei ole vaihtoehto, ei ole oikoteita siihen.
0: Mutta tota, nyt vielä tähän loppuun, Jari Koponen, ennen niin kuin päästään täältä pois, niin tota, sanon sen, että jos nyt kuitenkin on semmoinen niin vihainen olo, eikä mm. pääse sitä sen enempää niin pohtimaan, niin onko se, jos tavallaan sen niin tunnistaa ja sitä vähän niin sillä tavalla, ja mä nyt yritän ehkä sitä hakea, että ei olisi itse esimerkiksi, niillä, jos joku nyt sanoo sulle vaikka, että ootpa ruma tänään, mm. sitä... Onhan, sinne, onhan se vaan niin epäkohteliasta.
1: Totta kai se satuttaa. Niin. Siis ihan, se on ihan tervettä tuntea, että se satuttaa. Mutta sitten kun, niin kun puhutaan lapsista, niin tota, se onkin meidän vanhemmille se niin haasteellinen paikka, että kuinka toimia. Usein meillä on niin kuin, meidän vanhemmuus on niin, että se on sellainen, niin puhutaan ruhka vuosista 20 vuotta per lapsi ja sitten se helpottaa. Et se on ikään kuin se selviytymispolku, joka pitää läpikäydä. Jos mahdollista, niin, niin tota, apua siihen vanhemmuuteen mun paljon apua itselle. Koska se, jos mä ärsynnyn lasten niin kuin, käytöksestä, niin se tarkoittaa, että mä oon silloin heikolla, mä oon turvaton sillä hetkellä. Koska mikä, niin kuin se kysymys aina on näissä tilanteissa, mikä hätänä? Jos sen esi- pystyy esittämään, kyken esittämään itselle, että mikä hätänä, niin se ainakin mä itse olen että se auttaa jo antamaan ensiapua, että onko tässä oikeasti joku hätä, vai onko mä itse vain stressaantunut, vai mikä, mikä tämän saa aikaiseksi, että mä nyt niin kuin menen pois tolalta, niin esimerkiksi lasten kiukuttelusta, taikka siitä, että muissa sanotaan pahasti tai jotain muuta. Että mä kannan sitä. Ja kun mä, jos mä vähänkään löydän, en, en mä tiedä mikä mun on hätänä, mutta pelkästään se kysymys niin kun kääntää suunnan sinne terveeseen, terveeseen suuntaan. Ja sitten jos mä pystyn hakemaan jotakin paikkaa, soitan jollekin ystävälle tai haen muualta apua, että, mä, että tämmöistä mulle tapahtuu. Niin sitä mä kutsun semmoisesti terveeksi vihan ilmaisemiseksi, eli vastuun ottamiseksi.
0: Juuri niin. Eli emme huuda lapsille vaan soitamme ystävälle ja puramme sitä sitten.
1: Esimerkiksi. Hyvä ajatus.
0: Hyvä. Kiitos Jari Koponen vierailusta täällä nostossa.
1: Kiitos.